0: Reducir la cantidad de waste en tu lugar de trabajo... a un impacto positivo en nuestro ambiente... ...y puede salvar a money negocio also dinero. Es también la ley en Montgomery County. Make it your business to negocio right learn more más en montgomerycountymd.gov... ...recycleright o call 311.
1: Las mañanas de después... ...también forman parte de ese evento significativo... ...en nuestra vida... No se trata de una mañana cualquiera, sino de esa mañana, en la que las memorias de la noche anterior prevalecen en nuestra mente de la forma más fresca posible, excepto cuando el alcohol nos ha jugado una mala pasada. Existen mañanas de resaca, de borrosidad y flashbacks en las que quizás es mejor no recordar qué sucedió la noche anterior, porque, y seamos sinceros, nadie quiere comprobar cuán de ridículo se hizo en aquella fiesta. No obstante, siempre están esos vídeos y fotos de tus amigos para recordártelo. También están las mañanas de felicidad, en las que te encuentras en una nube. Has descansado bien, pero además lo has hecho junto a esa persona, amigos o incluso en solitario. Los recuerdos permanecen intactos y es inevitable que llegue la nostalgia de visita durante un par de horas. Lo bueno que estaba el vino las conversaciones tan interesantes que se mantuvieron, los bailes que nos marcamos en la pista, las caídas de mi amiga, los besos que nos dimos. Y, ¿por qué no mencionarlas también? Existen las mañanas amargas, en las que no hay término medio, o aún se amanece de noche o después de comer, por lo que cabe destacar, pues, que ya no estamos hablando de mañana, sino de tarde. Quizás te ha tocado vivir algo desagradable, Quizás ha sido la última noche que veías a alguien. Quizás tus padres te han castigado por llegar después del toque de queda. Quizás te han robado el móvil en la discoteca. Sea cual sea tu mañana, es hora de enfrentarse a las consecuencias. ¿Se repite esta noche o no? No debemos olvidar, de todas formas, que una mañana es una nueva oportunidad. Que pasara lo que pasara noche, siempre puede tener o no un hueco en tu autobiografía, reservado.
2: Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de Reservado y yo creo que uno de los más importantes de esta temporada. Hola, Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, María. Pues nada, súper emocionado de dar inicio a este episodio porque además eh, yo creo que lo hemos trabajado mucho, lo hemos estado preparando bastante, eh, incluso más que el resto, que, que bueno, pues ya es. Y, y nada, eh, muy emocionado también porque... Viene nuestra primera invitada al podcast, algo que queríamos hacer desde hace bastante tiempo. Así que nada, hemos tenido que comprar más vino.
2: Efectivamente, esta vez ya no son dos copas, sino tres las que hay en la mesa. Eh, en esta ocasión va a venir a hablar con nosotros Valeria Ullelo, una chica a la que conocimos a través de una amiga eh, mía, de compañera de piso, que estudia en la universidad diseño y Valeria es compañera suya. Y fue así como pudimos conocer un poco en qué trabajaba Valeria y nos dimos cuenta de que teníamos intereses muy similares.
1: Totalmente. Valeria, además, eh, estudió nuestra carrera en Comunicación Audiovisual hace ya unos años y, y tenemos muchísimas ganas de preguntarle un poco sobre un futuro, eh, sobre inspiración sobre su vida en general, sobre distintos proyectos en los que ha trabajado, que son una pasada. Y además es amante de la fotografía, del diseño, del cine, así que por supuesto tenía que tener un espacio reservado en el programa.
2: Estamos muy agradecidos de tenerla aquí con nosotros, aunque sea a distancia, porque estamos cada uno en un sitio diferente, totalmente COVID-friendly. Yo sigo aquí en mi tierra albaceteña. Alex está en su casa en Valencia y Valeria pues en, en otra diferente. Y esperamos que las dificultades que pueda tener la conexión, que todos sabemos que siempre hay alguna pequeña pega a las cosas que no son presenciales, pues esperamos que nos molesten demasiado y poder hacer un episodio con la calidad a la que intentamos eh, acostumbrarnos.
1: Exacto. Por favor, Internet, danos una tregua esta tarde... Y, y vamos a disfrutar de, de la compañía de Valeria y de lo mucho que nos tiene que contar. Bienvenida a Reservado Valeria, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien aquí con vosotros. Muy bien. <risa> pues eh, tenemos una tarde intensa, la verdad, llena de, de un montón de preguntas diferentes. Eh, vamos a empezar con la más básica de todas. Eh, y para quien no te conozca, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Valeria Uyelo?
0: Vale, pues, mmm, bueno, soy, soy italiana. Eh, llevo aquí en España ocho años. Y empecé a... Al principio vine aquí en España un poco a buscarme la vida, ¿no? A trabajar y esto. Y luego decidí estudiar Comunicación audio, Audiovisual. Así que hace como seis años empecé a estudiar comunicación audiovisual y poco a poco un poco el camino me, me llevó al mundo del videoclip, del cine, de la publicidad y sobre todo del arte de, de parte de escenografía. Entonces bueno, un poco es lo que, que hago, aunque hay siempre que reinventarse,
1: eh? mm. Y, y bueno, has dicho que, que eras italiana y ahora en un rato nos centraremos en todos esos proyectos artísticos que has mencionado. Eh, ¿de, ¿De qué parte de Italia? Eh, soy de Palermo,
0: de, de Sicilia, de la isla que está al sur de Italia
1: y, y nada así. Uh -huh. eh, ¿cómo, era, ¿Cómo era tu vida allí? ¿Era, era un lugar eh, en el que te pudieras inspirar fácilmente?
0: A ver, yo me voy de, de Palermo hace mucho tiempo, entonces eh, tenía 19 años y es verdad que no me había planteado al principio que quería trabajar en, en audiovisual, no, no no, era mi sueño, ¿sabes? En plan, simplemente quería viajar, quería conocer, entonces por esto me fui, que luego cuando vuelves después de tiempo no, lo echo de menos, te entra la melancolía y aprecias el lugar donde estaba cuando te vas, ¿no? y al principio bueno me gustaba la fotografía entonces yo en realidad pues sí que salí un poco porque me salió un trabajo de fotógrafa, aunque no supiera hacer fotos un poco la suerte del principiante y empecé <risa> y empecé a hacer fotos entonces sí que cuando volvía ya con mi cámara sí que hice alguna exposición con en un sitio de amigos vendí alguna foto, a, a precio muy barato así pero sí que me motivaba bastante a hacer fotos por ahí y, y sí, pues, sí me inspiraba y a, aparte veía como mucha... Yo viví mucho tiempo en Andalucía, entonces veía ahí mucha, mucha mezcla con mi sitio y me sentía en casa por esto, ¿no? Uh -huh. y, y sí.
2: ¿Aprendiste de forma autodidacta fotografía?
0: Eh, sí, básicamente sí y no. En realidad... Empecé a trabajar um, en uh, una empresa, como que hacían fotos en complejos turísticos, y entonces, bueno, pues ahí eh, sí, era una empresa que realmente buscaban personas que, bueno, pues que tenían ganas de, de viajar, de que eran sociables, que abiertas... Y que así que se acercaban de... Porque en realidad una parte del trabajo también era vender la, la fotosesión, ¿no? Entonces, bueno, te acercaba el cliente y esto. Entonces, ahí tú le un poco el cliente que sabía hacer foto, pero muchos de nosotros no sabíamos, ¿no? Y fuimos, <ríe> sí fuimos... Sí, y fuimos aprendiendo, trabajando. Y luego, como había mucha gente que sí, en realidad, a lo mejor lo hacía porque de la fotografía no vivía y de esta manera sí que, que tenía un sueldo fijo, pues había gente que sí... Hacía fotografía muy bien y tenía conocía la técnica Entonces, como éramos un apasionados Cuando salíamos del trabajo, al final seguíamos haciendo fotos en nuestra Vivíamos todos juntos Entonces, pues, a lo mejor hacíamos fotos Nos entrenábamos allí Y poco a poco, bueno, luego te compras tu cámara Y pues vas aprendiendo Entonces, realmente la fotografía también es una manera ¿Sabes? De aprender haciendo, haciéndola, ¿sabes? Más que estudiándola Así que, que sí, un poco sí
1: me ha llamado muchísimo la atención eh, el tema del golpe de suerte del principiante, ¿no? En todo lo que es este sector nuestro. Eh, ¿Consideras que, que es necesario tener ese golpe de suerte o, o, o que si, siempre que tengas una formación buena vas a conseguir eh, aquello que, que estamos buscando como futuros, como futuros trabajadores de eso?
0: Claramente la suerte siempre es importante y sí, claramente tiene que formarte constantemente y, y aparte de la suerte como demostrar que, que eres trabajadora porque es un mundo, sobre todo en el audiovisual, donde trabajas un montón. Entonces la gente que, que trabaja de esto tiene una parte de, de amor al trabajo porque no siempre está pagado por lo que trabajas, ¿no? entonces Y sí, seguramente, pues... Creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Al principio a lo mejor la suerte luego sí que tienes que trabajar y demostrar que, que vales. Y a veces a lo mejor vales y no tienes la manera de, de demostrarlo, ¿no? Y la cosa es no frustrarse y a veces bueno pues hacer fluir las cosas y, y a lo mejor luego
1: surgen otro momento, ¿no? Que, que esto es importante también entenderlo. Totalmente. Pues ahí vamos a intentar no, no desmotivarnos con, <risa> con aquello que hagamos, ¿verdad? <risa>
0: Claro, ¿no? Claro. Y aparte todo suma, ¿sabes? En el sentido que a lo mejor en este momento no te va a surgir la, la, la oportunidad de tu vida, pero mañana a lo mejor te va a surgir otra cosa que piensas que para nada eh, tiene que ver con lo tuyo y al final sí que tiene que ver y, y conoce a alguien que te conecta con tu mundo, ¿sabes? Que nunca se sabe, uh -huh.
1: ¿no? Muy de acuerdo. Hmm.
2: Además, yo creo que muchas veces es verdad que cuando estás estudiando... Eh, y piensas mucho en lo que vas a hacer como muy concretamente y te cuesta quizá al principio que te saquen de lo que tú tenías preconcebido que ibas a hacer y a lo mejor también es cuestión de ser un poco polivalente y de ser capaz de adaptarse al trabajo que venga en vez de intentar elegir justamente no que que la capacidad de adaptarse yo creo que es bastante importante en estos tiempos y pensar que a lo mejor no acabas exactamente haciendo lo que quieres o que no es lo tuyo o que tú no estudiaste para eso en concreto, pero al final sí que te claro. puede aportar algo. Hmm.
0: Claro, la cosa es que es importante... A ver, cuando estás estudiando, todo lo que estudias, luego cuando lo pones en práctica es totalmente diferente de lo que has estudiado y te vas a encontrar super mareado en el mundo profesional porque creo que una crítica que hago a a, a la instrucción es el hecho que no no, no nos mmm, explican qué es el mundo laboral y cómo buscar las oportunidades entonces al principio el problema es entender dónde tiene que buscar las oportunidades no y cómo moverte ¿no? porque sobre todo el mundo audiovisual es ¿eh? un mundo todo suyo, que no basta con mandar currículum, sino que es, tiene que moverte de otra manera. Entonces, lo que más o menos cuando salí, que no me no, no siento que haya perdido el tiempo estudiando comunicación audiovisual, porque he aprendido un montón de cosas y he crecido un montón como persona, es decir, joder, que me hubiera gustado que me hubieran enseñado como dónde se busca y y de verdad que es el, sabe el mundo del cine de la publicidad y todas esas cosas entonces esto es como la lo que veo que que está mal no de la de la formación luego seguramente sí que re, regresando a la pregunta es que sí que hay necesidad un poco a veces de suerte no y de estar en el momento justo en el sabes en, mm, no claro y nada
2: eh, sí, eh, te queríamos preguntar eh, ¿Por qué decidiste estudiar en Granada? Y también has comentado que te sentías como en parte en casa y me ha llamado la atención en qué se parece con Italia, por qué allí y, y no sé, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia?
0: En eh, realidad fue empezar a estudiar en Granada totalmente por casualidad. A ver, eh... <coughs> yo... Llegué a, a bueno, viví, vivía por Andalucía, en, uh, mi primer sitio donde viví fue Andalucía, pero no porque lo conociera ni conociera a nadie, sino que con mi prima, en uh, una de estas buscamos trabajo, decimos irnos a Andalucía, ¿no? Al sur, al punto más sur de Europa, que era Tarifa, <risa> entonces allí, bueno, <risa> sí, sí, queríamos playa nosotros. <risa> Y entonces pues de allí fueron fluyendo las cosas y yo acabo trabajando en Sevilla con unos amigos que estaban estudiando en la uni y yo la había dejado como, habían pasado como cuatro o cinco años que no estudiaba o, o cuatro años o algo así. Y en realidad se me había dado siempre bien estudiar, entonces bueno pues hablando con mis padres un poco ahí que yo quería volver a estudiar, ¿eh? pues me dijeron mira si te apetece quédate allí a estudiar, sabes si estudio en otro idioma y bueno pues... Nosotros te vamos a echar un cable igualmente, ¿no? Entonces empecé a mirar y realmente la primera opción era estudiar en, en Sevilla porque yo estaba viviendo allí, pero realmente no me gustaba mucho la ciudad, ¿no? Porque no por nada, sino que yo no estaba en un momento donde no, no me sentía del todo a gusto, entonces tampoco me gustaba donde estaba, ¿no? Y una de estas, pues una amiga estaba estudiando en Granada y fui a, a verle un fin de semana y me lo pasé muy bien, entonces dije, wow este Es mi sitio, ¿sabes? Claro, Realmente claro, fui claro. por la cerveza. <risa> <risa> fui por la cerveza, ¿no? Por... Entonces, pues nada, me quedé allí el fin de semana y empecé a hacer todo el papeleo para cambiar. Eh, mi título, sabe Por cómo valid validarlo y eché como primera opción Granada y pues tuve la suerte que me cogieron, ¿no? Entonces, bueno, ya me quedé allí y, y estuve estudiando. Y me sentí en casa, bueno, porque en realidad no se parece tanto a Palermo. A lo mejor se parece más Valencia a Palermo, pero bueno, Valencia no la conocía <risa> aquel entonces. Y Granada era un sitio como muy cercano. Es verdad que Andalucía por su... Cercanía de mezcla, ¿no? de historia porque han pasado los mmm, árabes han pasado los romanos y todas estas cosas pues sí hay cosas que culturalmente se parecen, ¿no? A, al sur el sur de Italia se parece muchísimo al sur de, de, de España no sé, por eso me sentía en casa luego, bueno con la gente encontré buenos amigos entonces, bueno también por esto, ¿no?
1: Hmm. qué bien no hay nada como como ir a otro país y sentirte como como que estás en casa, acogido por por, lo, por la gente, conocer a gente nueva y sentir que les conoces de casi toda la vida. Eh, ir a un lugar nuevo y, y sentir, pues, eso que, que te ayuda en lo que estás haciendo.
0: Total, total.
1: Pues ahora vamos a hablar de, de los proyectos, ya pasando a la parte quizás más profesional. Y, y bueno. Eh, cuéntanos un poco, eh, en ámbitos generales, qué es lo que, lo, que has lo que has estado trabajando durante estos años
0: Vale, bueno, <ríe> digamos que empezó un poco el profesional desde que estoy estudiando Que como vosotros hacía un poco proyecto con amigos Entonces sé, nosotros empezamos con unos amigos a, a grabar como gente que, bueno, en una sala de concierto grabábamos grupos que venían ahí y todavía el canal está, se llama Foco y Flama, pero nunca sí, sí, sí. seguimos con este proyecto, pero nos la pasamos muy bien y aprendimos un montón de cosas. Entonces, luego esto un poco no, nos dividimos un poco porque yo decido con otras personas en la carrera también que van, pero de manera un poco todo autónomos, no vamos muchos a Madrid, porque pensamos que allí estaba como el foco del audiovisual, ¿no? Y bueno, sí, hay muchísima producción y muchísimos proyectos. Entonces, bueno, ahí empecé a buscar como unas prácticas... Eh, ...para por meter un poco cabeza y ver qué me gustaba... ...porque realmente cuando salí estaba súper perdida... ...no sabía qué quería hacer... ...no sabía muy bien dónde... ...cómo buscarlo, ¿sabes? Y es verdad que muchos proyectos buscan como Rollo Senior y no sé cuánto... ...entonces dije, mira, voy a hacer unas prácticas... ...y empiezas en un sitio en Madrid que es del ayuntamiento... ...pero estaba como gestionado por una empresa... Y así como hacía como vídeos y cosas para, para la página web. Y mientras estaba trabajando ahí me se me, se me acababa la práctica y justo las dos semanas después que dejo el trabajo esto. ...que no era algo que me gustaba... ...bueno, estaban terminando las para que habían terminado... ...pero decido no seguir para buscar... ...hacia donde me gustaba,
1: ¿no? ...Persigue tu sueño y yo en
0: plan ahí... ...Mr. Wonderful... Sí, sí.
1: ...bueno, eso es importante también... ...en nuestro... ...en el campo este... ...sí,
0: sí seguramente... ...pero eso, en plan, no frustrarse... ...no te digo, bueno, pues... ...justo a las dos semanas después... ...me llaman por un... ...proyecto que ya me había mandado el currículum, bueno, una amiga mía conocía a alguien que trabajaba en el mundo del audiovisual y en producción trabajaba, entonces yo mando el currículum, hace la había mandado ya hace tiempo y justamente las dos semanas después que lo dejo me llaman por un proyecto de dos semanas, bueno, el proyecto era una serie, pero había una persona que iba a faltar dos semanas y que yo podía cubrirla, ¿no? Y era en Estepona. Era, era maravilloso el proyecto porque, claro, era una serie extranjera, súper bien pagada, aunque yo era la última persona, pagaban muy bien y aparte me daban casa, me pagaban la comida, estaba súper bien. Oh, y, claro, en plan, dije, guay. Dios, he ganado la lotería. ¿sabes? En plan. Pero bueno, y entonces, bueno, trabajé allí estas dos semanas y justamente yo me quedaba este verano, me quedé en, um, trabajando en tarifa haciendo un voluntariado, entonces pues cuando terminé el proyecto me quedé allí y estuve trabajando de camarera, no sé cuánto me busqué la vida un poco, ¿no? Terminé el verano y después del verano empiezo a buscar a tope ¿sabes? A cosas de producciones porque pues me había gustado mucho la experiencia la energía que se graba con el grupo, no sé cuánto ¿eh? y ahí empiezo como sí que utilicé muchísimo el LinkedIn ¿no? Entonces empecé a, como a contactar muchísima gente porque entendí que la manera de conectar con uh, pues con uh, proyectos no eran las productoras, porque no te hacen ni puto caso, sino que eran pues los directores de producción, ¿sabes? Entonces empecé a escribir un montón de directores de producción para ver si pues alguien necesitaba a alguien que llevara café, ¿sabes? En plan, cualquier cosa, ¿sabes? Y, sí, sí, sí. Y ahí empecé a escribir y sí que um, eh, en una de estas, pues... Um, una directora de producción, que bueno, que sigue trabajando en varios proyectos, ¿eh? sí que me dijo como, mira, que voy a hacer un cortometraje, no sé si te apetece participar y no sé cuánto. ¿eh? Y claro, pues empecé como a trabajar con ella. Y con ella sí que trabajé, muchos proyectos eran, te digo, en plan cortometraje, cosas... Pagada poco porque los cortometrajes no tienen muchas subvenciones. Son cosas más que, bueno, que te sirven para hacer experiencia y para conocer gente. Entonces, pues el primer periodo sí que estuve trabajando con ella bastante en proyectitos así. Hice como dos cortos, tres cortos, creo. Y luego ya sí que hice un trabajo con ella que es como una una pequeña como documental de mmm, personas mmm, paraolímpicas que yo no conocía para nada este mundo y, y fue muy bonito la verdad porque luego es algo lo típico ¿no? que te sientes como que estás cerca de la historia y ya te emociona simplemente a ver el vídeo porque era una historia muy conmovedora, personas que se habían quedado en silla de ruedas no sé cuánto y que se habían superado con el deporte moló bastante el trabajo muy estresante pero moló muchísimo fue muy guay la verdad
2: eh, sí, eh, entonces, bueno, por lo que nos has dicho, tú al acabar la carrera no sabías muy bien dónde querías meterte, ¿no? Estabas como... porque imagino que fue muy espontáneo lo de hacer comunicación y que no tenías un camino fijo de quiero acabar en la tele o en la no, radio no. o en un sitio concreto
0: Yo no, había otra persona que sí, pero yo no, no, no lo tenía claro, la verdad
2: ¿Y había algo que no quisieras hacer, que no, no te llamase nada la atención, que has tenido que hacer al final o estabas en plan a la, a la aventura?
0: Sí, estaba un poco a la aventura, la verdad. Sí que era mejor, nunca me ha llamado del todo la parte del periodismo, de comunicación audiovisual, ¿sabes? En plan, sí que sabía que no quería escribir artículo, presentar y esas cosas porque no... Sabes, es una parte como que no me llama la atención, la verdad. Eh, siempre había pensado que iba a trabajar en publicidad, no sé por qué, pero en realidad luego cuando me puse a trabajar un poco en, en audiovisual, pues me gusta un montón la ficción, la verdad, los videoclips... Los videoclips son una pena porque no, no, no pagan casi, entonces casi siempre son un proyecto voluntario, pero tiene una libertad creativa, es todo esto que... ¿sabes? que es aunque vayas de auxiliar de ayudante mola un montón porque hay un ambiente totalmente diferente de un trabajo pagado ¿sabes? porque se lo pasa bien porque la gente está allí porque quiere estar uh -huh. no sé bueno los videocrups me encanta hacerlo la verdad y los cortos depende de que es corto también <risa> y y el cine pues me la afición me gusta un montón la verdad ¿sabes? me gusta un montón el hecho de pensar que estás participando en algo que está contando una historia ¿sabes? y y luego cuando lo ves en pantalla dices, Dios, en plan, es mucho magia, ¿sabes? Porque esto no sería así y se ve súper bonito Exactamente, es como tu hijo un poco, ¿no?
1: Yo siempre lo he pensado, ¿no? Que cuando ya está el resultado final y lo ves y hay tanto trabajo ahí metido de tantas personas que cada una se ha dedicado a algo diferente, pero, pero que a la vez eh, luego se ha mezclado todo y se ha hecho eso... Eh, tiene que ser bastante impactante en el buen sentido. Sí, es emocionante,
0: la verdad, en el sentido... y sobre todo cuando tienes un equipo de personas que se, comp se compenetra bien o se crea un buen rollo, se transforma como, como una familia, ¿no? Y esto mola un montón.
1: ¿En qué cortometrajes has participado? ¿Alguno así que quieras destacar?
0: Eh, vale, trabajé... Le tengo cariño a un cortometraje, fue el primero que hice, que se llama um, Amandine, uh -huh. y, y nada... Bueno, pues puedo, lo puedo mandar creo, tengo cartel y esto y fue bonito, bueno, porque fue mi primer cortometraje en Madrid, entonces, bueno y allí trabajé de ayudante que, que en realidad empezabas un poco, pero bueno, pues mmm, fue guay, ¿sabes? Sí. y luego trabajé con otro, en otro corto, que se llama Ahí Dentro que la localización estaba muy bien y mmm, y había además mucha gente que, pues, um, como muy, muy potente, ¿no? En el sentido que fue guay, porque, el uh, por ejemplo, el guionista era el, um, el director de élite. Ah, ostras. Um, sí, sí. El, uh, luego, quien hacía el arte había trabajado con Almodóvar. La montadora también había trabajado con Almodóvar. Luego sí esto fue guay y luego el chico que era el director y el actor también era un actor de era eh, alemano chileno pero había vivido muchísimos años aquí y también sale en élite fue guay la verdad y además la, el sitio estaba muy 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 guay la localización porque era una casa como antigua muy peculiar de Madrid y, y ahí trabajé de ayudante con otra chica y luego la mujer esta que con la cual trabajé bastante. Eh, y fue guay porque además eh, hice muchísimas cosas de ayudante, ¿no? como por ejemplo pedir eh, que sea la reserva de espacio, hablar con, uh, con proveedores, eh, citar el equipo. No se fue guay porque sí que tuve más responsabilidades y, y si sí. Fue bonito, fue bonito este corto. Ah, trabajé en otro corto también de un amigo que salía, se llama Vicente Ramos, este chico. Y él sobre todo había estudiado, era actor, pero le gustaba también dirigir. Y hizo este corto que se llama Paternidad. Y esto fue bonito porque bueno, pues participaba en un corto que era de un colega... Eh, no conocimos nosotros en el otro corto de, de ahí dentro.
2: Con un amigo imagino que trabajar sería otra, otro rollo, ¿no? Diferente a lo anterior, ¿o no, o no necesariamente?
0: No, en realidad había estado como cómoda también en los otros dos cortos. Bueno, en el primero a lo mejor estaba un poco más, más nerviosa porque después de aquel trabajo que hice como en Andalucía fue la primera cosa que hacía en Madrid entonces sí que estaba un poco más nerviosa y en realidad siempre eso te pasa porque cada proyecto es diferente entonces no sabemos nunca qué va a pasar ¿no? pero por ejemplo en ahí dentro también hubo súper buen rollo y fue guay y, y con Vicente en plan también fue guay porque en realidad aunque era entre colega también fue un corto como producido de manera profesional entonces también sabes en plan sí que había a lo mejor más confianza pero en realidad siempre en este proyecto la gente es súper cercana, ¿no? Porque quiere estar ahí, ¿sabes? Entonces,
1: entonces, bien, ¿no? Y has mencionado que en los cortometrajes trabajaste de, de ayudante siempre, pero que aún así tenías tareas eh, que eran importantes como la reserva de espacios y demás. Entonces, en algo en una producción eh, que estas cosas son, eh, pues eso, tan, tan importantes, eh, ¿te sentiste alguna vez presionada o, o muy nerviosa a la hora de hacer las cosas o la gente enseguida no, no te mete mucha presión con estas cosas?
0: A ver, depende del proyecto, pero aunque a veces sea un proyecto en el cual no te están pagando, siempre tiene presión porque cuesta si, porque porque mucho grabar, el material cuesta mucho, entonces todo tiene que salir bien. A ver, claramente depende también de tus compañeros, de tu jefe, de cómo a lo mejor coordinan su equipo, ¿no? Pero sí, hay veces que te sientes presionada, claramente, y que... Bueno, que... He tenido proyectos... Eh, ah, hice trabajando un proyecto, por ejemplo, en Madrid, ah, pues, en septiembre o algo así, que sí que fue muy duro para mí, la verdad, porque bueno, trabajan muchísimas horas, no sé sea, no fue un proyecto que me gustó, la verdad, particularmente. No, no había... no sé, no, no, no me gustó, básicamente. Uh -huh. Y sí que yeah. a veces pasa, en el sentido de no, no todo siempre es chachi guay, ¿no? En el sentido claro. de momento que a lo mejor... O con algunas personas no te, no te entiendes, o no te valoran, o... Y a veces dices, porque O
2: que es más precario a lo mejor también el trabajo. Sí,
0: sí, también es esto, sí. Porque es verdad que que luego es experiencia personal, ¿eh? en el sentido que yo... Mmm, te digo, pues en algún momento no vivía de lo que estaba trabajando, aunque... ¿Sabes? O a veces te salen muy saltuariamente los proyectos, ¿no? Luego lo cuentas, parece que has hecho un montón de cosas, pero a lo mejor... ¿Sabes? Y hay otra persona que en realidad a lo mejor a la primera le ha ido súper bien. Entonces es como una cosa tan personal, ¿no? De cómo puede ser tu experiencia que no lo puede tomar como una... No puede ser una guía, ¿sabes? De cómo trabajar, ¿no? Porque es súper personal, ¿sabes? Y... y habrá momentos donde a lo mejor tú digas, mira, me... me cunde, ¿no? Y otro momento dices, no, es que ahora mismo prefiero hacer otra cosa porque porque... ...no estoy viviendo de esto... No, ...no tengo calidad de vida... ...y hay otras personas que están de mi edad... ...y a lo mejor le está yendo... ...genial, ¿no? ¿sabes? En el sentido que es muy
1: personal... ...claro, claro. Para, para cada uh -huh. uno es, es diferente...
2: ...y pasando a hablar de la peli... ...nos has dicho que el rodaje fueron unos meses... ...si no te he entendido mal... ...estuvisteis... ...dos meses has dicho... Y, o ...¿cuánto duró el rodaje?
0: Sí, mira, duró desde principios principio de junio hasta mitad de agosto más o menos sí mitad de agosto ah, final de rápido agosto. no sí sí eh, la cosa es que nosotros sí que grabamos estuvimos más lo de arte porque en la, casi todos los escenarios eran reconstruidos entonces lo reconstruimos en una nave sabes uh -huh. y y sí sí fue rápido eh, era un era un, un proyecto con poco presupuesto entonces se grabó en tres semanas
1: Buah, eso parece tiempo récord, ¿no?
0: <risa> Para
1: grabar un largometraje. Sí,
0: sí, no, buah. Es que... Sí, sí, fue, fue, fue loco, pero sí que hubo como un buen rollo entre el equipo. Entonces, al final, es como que estas tres semanas hacíamos todo juntos, ¿no? Eh, <risa> grabábamos, sal, salíamos del rodaje, todavía no estaba el COVID. entonces nos salíamos de fiesta, pues ahí todo pero el fin de semana... <risa> Luego, qué a lo sí que descansaban el domingo y el lunes otra vez, ¿sabes? Entonces, pues a veces no, no pasaban una resaca también juntos, ¿no?
1: <risa> qué guay, la verdad.
2: ¿Y qué escenarios tenías que eh, reconstruir?
0: Ah, reconstruimos... Eh, como la, en la película se grababa en una casa, ¿no? En dos casas diferentes, uh -huh. eran como una madre y una hija, ¿no? y contaba un poco la historia de una madre que se hace mayor y ya como que la hija tiene que empezar a cuidar de la madre, ¿no? No se la lleva a su casa, ¿no? Uh -huh. Y como en realidad los planos eran como tan simétricos y esto, pues el director como que quería que se reconstruyeran porque a lo mejor no había espacio como tal, que fueran exactamente como él quería, ¿no? Entonces, pues reconstruimos habitaciones, eh, tengo fotos, te la puedo mandar si quieres, aunque no se van a ver en el podcast. Bueno, eh, sí. verte, para que te haga una idea, ¿no? Y bueno, sí. pues reconstruíamos como unas paredes que eran como... ¿Sabes? Entonces podíamos ir quitando como módulos módulo de paredes para grabar como escenas. Por ejemplo, si había una parte donde se grababa más una, escena, una parte, una pared, se, se quitaban las otras dos, ¿no? Se podía desmontar un poco... Y, y como reconstruimos casi casi toda la habitación de una casa sabes, siempre la teníamos preparada y cada día pues la íbamos montando entonces pintábamos paredes, la decorábamos era como hacer una casa pero de mentira en el sentido nada funcionaba allí pero sí que estéticamente parecía una casa
1: qué chulo a, a mí eso siempre sí. me ha llamado muchísimo la atención de lo que son los sets de rodaje artificiales por así decirlo sí, sí. Eh, y eso, qué guay
0: es un mundo, la verdad, y, y me alegro un montón de haber tenido la posibilidad de hacerlo, ¿no?, porque hay personas que a lo mejor tienen un montón de experiencia más que yo y, y siempre a lo mejor han hecho publi y no han tenido la posibilidad de hacer algo de fisión y reconstruido, ¿no? Que en realidad había una persona que era el constructor, porque estaba bastante fragmentado en esa, en esa cosa del trabajo, y había el constructor y él sí que construía. Y lo, luego a lo mejor quien estaba de avance, que yo sí que estuve un tiempo en avance, era quien ya una vez que estaban asembladas paredes, la pintaba ponía los muebles, ¿no? Y, y un
1: poco así, ¿no? Está guay, la verdad.
2: Qué bonito, qué chulo.
1: Vale, pues ahora vamos a hablar de, de videoclips. Eh, hay algo que, que nos ha llamado mucho la atención eh, comparándolo con cortometrajes o con la película. Y es que eh, hasta qué punto tienes libertad eh, de elegir una estética concreta en el set siendo ayudante. Es decir, antes has comentado que, que muchas veces en lo que es un videoclip te dan total libertad para, para. todo esto. Y cómo ha sido, cómo es la experiencia de poder elegir tu esas cosas.
0: A ver, eh, en realidad quien tiene totalmente poder allí es el director, que además muchas veces pues, eh, habla también con uh, el director de arte, que habla con el director, el director de, foto de fotografía, se hacen reuniones y allí se decide un poco y se van pasando filtros, ¿no? La cosa que me mola es que, bueno, claramente cuando participa con un director que te llevas bien, no sé cuánto, sí que te pasa un poco. No sé, en plan, tenemos un grupo, ¿no? Y, y entonces, bueno, como te, te quieres hacer sentir partícipe, ¿no? De las elecciones, ¿no? Pero quien decide es de claramente el director, ¿no? Entonces te pasa, y dices, uh -huh. ah, ¿te mola esto? Pues sí, me mola, ¿no? Esto me mola más lo otro, no sé cuánto es. ¿eh? Entonces, sí, bueno, la cosa es que es más libre, ¿no? Que a lo mejor una cosa comercial, ¿no? Y, y que sí, que participa de una manera más libre. Luego... Te digo, yo sentía también que era un poco también mi tra... en el sentido, tu trabajo también porque sí, por esto que colaboras, que te si es buena onda, sabes la dire, sabes, te va a hacer sentir partícipe, ¿sabes? Si esto mola.
1: <risa> Qué guay. Y a la hora de elegir eh, ciertos elementos o cierta estética, ¿tenéis un mood board o ¿O algo en lo que basaros para, es decir, algún tablón en el que vayáis colocando ideas? ¿Cómo, cómo es todo ese proceso?
0: Sí, básicamente se hace en realidad, bueno, se hace como un, un briefing o algo así, como, como un dossier, ¿no? Como de presentación del proyecto, ¿no? Y ahí se marca un poco, le, se hace una presentación, normalmente la hacen quién son los jefes de, de cada departamento, la verdad que yo casi nunca he participado en estas reuniones, en el sentido que ya me llega el dossier y mi jefa, me mi, mi directora, directora de arte, te explica un poco, ¿sabes? En plan, un poco todos mmm, como la estética, ¿no? Se me había olvidado, he trabajado también en otro cortometraje en Benidorm, que esto fue muy guay por la parte de la estética porque nos inspiraba, por ejemplo, por ejemplo, no voy a poner como ejemplo este cortometraje, ¿no? Que se hizo en Venidor. Se inspiraba como estética a la estética de Martin Park, que es un fotógrafo uh -huh. que ha hecho muchas fotos en venidor, uh, en ¿no? Sí, sí, Entonces, un poco esta estética decadente, no sé cuánto, y, y hablaba de dos mujeres que iban de vacaciones mayores después de tanto año que no habían ido de, de vacaciones. Entonces, la idea era pues inspirarte en esta estética, ¿no? Entonces, una vez que seas un doser en, en general y seas una lectura del guión, pues un poco se se van como retrastando los personajes, por ejemplo, ¿no? Que sé, eh, por ejemplo, si la protagonista se llama María, ¿no? María es una persona que siempre ha estado con el marido, que, que no es muy atrevida, que no sé cuánto, entonces de ahí se intenta reconstruir como también la estética del personaje, ¿no?
2: ¿Y cuál es el sitio más.. Eh, la tienda así más peculiar o más cutre donde hayas concebido algo para. Para un proyecto, tipo, en los chinos, por ejemplo, en un bazar o en algún sitio así.
0: En los chinos. En los chinos se compra mucho, pero lo mejor de lo mejor es Wallapop.
2: Ah, bueno. <ríe> <ríe> es verdad.
0: Sí, sí. Wallapop, encuentras de todo. Y la verdad que se, se compra muchísima cosa en Wallapop. Luego están los sitios de... Aquí no conozco mucho porque siempre trabajo en Madrid, pero hay sitios también de alquiler, de atrezos. No sé, es un sitio donde tú vas a alquilar. En Madrid había uno que era un descampado gigante, que el tío en realidad era hacía todas estas cosas, pero tenía diógeno en nombre. Entonces empezó a acumular tantas cosas, tantas cosas, pero tenía hasta coche de policía. ¿sabes? ¡Ostras,
1: ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! Tenía de todo, tenía
0: de todo, de todo, todo. Y entonces pues empezó a acumular tantas cosas que se fue girando la voz hace tiempo y ya él otro negocio que tiene es alquilar a, a proyectos de audiovisuales, ¿sabes? Y gana una pasta con esto, ¿sabes? No, además las cosas como que a veces la tienes que ambientar para que parezca que, ¿sabes? Que han sido utilizadas. Y él como la tiene al aire, pues ya están ambientados todos,
2: ¿sabes? <risa> ya está ambientado. <risa>
1: No, que que María y yo era algo que, que nos preguntábamos mucho ¿no? a la hora de preparar la entrevista y de ver a lo mejor los videoclips o lo que sea es de dónde sacarán todas estas cosas porque hay objetos muy únicos quizás que no se encuentran en el IKEA que a lo mejor dices pues lo habrá aportado a lo mejor alguien del equipo o lo habrán alquilado y parece súper interesante sí,
0: el válavo. Todas estas señoras aburridas que ponen todas sus cosas en venta nos ayudan un montón <risa> gracias gracias. Aquí. gracias abuela a las, a las aburridas
1: <risa> y, y eh, ¿te resulta más cómodo trabajar en videoclips que son eh, simplemente estéticos o te gusta que haya una historia detrás de lo que es el videoclip ¿es o, o más cómodo o más fácil para ti?
0: Mm. Depende, la verdad, en el sentido bueno me gusta lo que tiene una historia detrás. Al final aunque sea un estético, yo creo que creo que siempre como el director o quien sabes en plan quien desarrolla un poco la idea siempre pone una historia detrás, aunque ya sea fragmentado colas, no. En el sentido yo te digo, casi siempre trabajo de, de auxiliar o de ayudante, entonces bueno, ¿Sabes? En plan, no soy yo quien desarrolla realmente la idea, doy idea y todos participamos, pero no es la misma cosa mejor quien, ¿sabes? Te inspira luego de muchísimo otro tra más trabajo, ¿no? Esto un poco como todo, ¿no? Que al final no existe la propiedad intelectual ni nada de esto, sino que al final te inspira y va bebiendo de la cosa que has visto, que te han gustado. Entonces, bueno, me gustan los dos, la verdad. Aunque yo soy bastante fragmentaria y me gusta hacer colas...
2: Bueno, pues eh, pasando a hablar en concreto del de... porque tú has participado en el videoclip de La bien querida con los planetas de la sí. fuerza. Sí, sí. Entonces, este nos, nos ha llamado mucho la atención a Alex y a mí porque eh, tiene una estética así como de los 80-90 que justo hablando del tema de los objetos... Eh, hay una parte en el videoclip donde se ve una mesa que tiene como unos uñas, unas gafas y tal, y como cintas de Super Trump, de Queen creo tal, que nos preguntamos de dónde habrían salido. Uh -huh. eh, porque es, supongo que serán cosas como muy difíciles de conseguir.
0: A ver, Madrid hay de todo, ¿sabes? encontrar de todo, ¿sabes? Y, y creo pero que las cinta en particular eran del Dire. Del director, mm. creo mm.
2: Mm,
1: Qué
0: guay Y otras cosas sí que, sí, sí Y otras cosas sí que la, comp la compró Mariola, que era la directora La compró muchas cosas en Wallapop Luego había otra tienda eh, En Madrid está la parte de rastro No sé si había estado nunca en el rastro de Madrid uh -huh. Sí, alguna vez Y, y aparte de, de estar como el rastro los domingos Luego están tiendas por esta zona Que también venden cosas de segunda mano, ¿no? Y aparte de esto, como como se graba tanto, te dan la opción también de alquilar, ¿sabes? Como que tú le das el dinero completo de todo lo que vas a, que vas a alquilar y luego cuando se lo devuelve te cobran solo el 30% ¿no? de este precio. Entonces, pues un poco así, ¿sabes? En estas tiendas de rastro a veces encuentras de cualquier cosa, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Claro. Y viendo el videoclip también nos llamó la atención que, claro, el vestuario es muy, en el videoclip es muy eh, llamativo porque llevan plumas, eh, con maquillajes muy excéntricos, o sea que el vestuario tiene mucho peso. Entonces, eh, haciendo el set, claro, de alguna forma supongo que te tienes que adaptar un poco al vestuario que hay, porque si el vestuario ya es tan llamativo. Imagino, imaginamos que el set no puede intentar hacerle la competencia. Entonces, ¿es complicado coordinarse un poco con todos los del equipo para ir en la misma línea? ¿O hay un orden especial de, bueno, primero los de vestuario y luego los del set? Porque, claro, son cosas que se influyen entre sí.
0: Sí, no, yo creo que, bueno, esto en plan que es, hay como comunicación que se van pasando como los... Los, mmm, dosieres, es verdad que normalmente a lo mejor se puede hacer de manera autónoma, pero luego tú sí que es, también de arte pides el dosier de vestuario para que, sabe que haya como coordinación entre los colores, armonía y todas esas cosas, ¿no? Pero sí que hay bastante comunicación. La verdad que, luego la cosa que pasa es que muchas veces hay mucho equipo que se repiten, entonces, ¿Sabes? En plan trabajan las personas que trabajan a bien y que se entienden y cosas, ¿no? Sobre todo en nuestro proyectos más creativos. No sé, bueno, pues mmm, depende, sí, puede ser complicado, pero te digo, hay equipos que se entienden muy bien y también es tu interés que quede bien, ¿sabes? Con el, el todo, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí que te interesa también para ver lo que va a hacer el otro, ¿no?
2: Claro, claro. Y luego tienes el de, el de videoclip de hielo, de Zetangana, uh -huh. que, que bueno, este llama mucho la atención, eh, porque bueno, eh, la, la estética está como muy marcada, no, las cosas, hay elementos que no sabemos muy bien si tienen como un valor simbólico o están más bien por, por lo estético. ¿Qué línea teníais ahí? ¿Qué buscabais en ese videoclip?
0: A ver, yo en este videoclip, el director de, um, era un chico francés que vive en Barcelona, ¿sabes? Mm -hmm. Y él fue quien eligió todos, como toda la estética, ¿sabes? Y yo creo que sobre todo los elementos eran estéticos, ¿sabes? Sobre todo. Pero sí que es verdad que a lo mejor estaban, en, ¿sabes? En plan, en concordia con lo que contaba la historia, ¿no? Un poco, ¿no? De la, sí. de la canción. Sí. Y, y sí, como en realidad era todo muy eh, relacionado al, al hielo y al, uh, a la nieve, al frío, bueno, al hielo sobre todo, ¿no? Pues entonces se utilizaba también mucho el cristal, ¿no? Era como que estéticamente pues que llamase todo un poco a este mundo y a este universo, ¿no? Eh, yo en este proyecto, por ejemplo, pues me... me me entré como el día anterior Que fuese el rodaje Entonces, ¿sabes? En plan, realmente Ostras. hicimos Sí, hicimos En el sentido que En muchos proyectos entras mmm, Como pocos días antes, ¿sabes? En plan, quien lo desarrolla Realmente a lo mejor el director Está ahí dos meses A lo mejor pensándolo Aunque no se ha puesto a trabajar, ¿no? Pero luego tú entras Y le echas un cable realmente, ¿sabes? Participa con él un poco O simplemente mueve cosas, ¿sabes? A veces, ¿sabes?
1: Hay que tener una, una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y ser muy resolutivo a, a la hora de... Pues si entras y te quedan pocos días para empezar... Pues pues eso, quizás necesitas ponerte un poco las pilas, ¿no? O, sí. o algo así. Eso
0: sí, seguramente, tío. Y a veces creo que se hace justamente complicado por esto, ¿no? Porque como que en, tiene que estar constantemente como cuando estás trabajando... Como ahí muy atento a lo que estás haciendo, ¿sabes? Y... Y depende mucho de tu equipo, porque si te ¿sabes? si te sientes fi con feeling, eso pasa con todo, ¿no? Sobre todo en algo, si sientes feeling con la otra persona y los entiendes sin hablar, sabes es súper fácil trabajar. Pero en otro momento a lo mejor hay veces que no te entiendes tan bien, ¿no?
1: Hmm. Pero
0: sí que tiene que ser resolutivo y
1: atento, ¿no? Hmm. Y, y hemos visto que en el, en el videoclip nos ha llamado mucha la atención que hay un escorpión y nos preguntábamos si era de verdad o, o cómo sí, fue de verdad. cómo Ahí fue trabajar de verdad. con un escorpión en el plato
0: no pero porque eh, también está um, como empresa que se um, especializan en animales de rodaje
1: uh
0: -huh. no había personas sí sí eh, había personas que habían llevado el escorpión pero están contratadas y, y trabajan de esto solo sabes en la, de hecho había otro rodaje donde había un gato y hay una persona, en plan, no es el gato ni de la actriz ni nada de eso, sino que hay una persona de rodaje, que es una empresa que se ocupa de animales de rodaje. No sé si el escorpión era de verdad. Buah. Bueno, hombre,
2: un gato, un gato nos lo podemos imaginar más, pero es que, claro, un escorpión, como te meta un pinzazo...
0: Eh... No, pero estaba súper controlado. ¿eh? En, eh...
2: De, repente, ahí...
1: de repente el escorpión ya no está...
2: De ahí, de ahí, de ahí, ¿no? Pánico Sí, yo te quería preguntar una cosa Por el simple y puro cotilleo Para los fans Porque a mí de Tangana, por ejemplo, me gusta mucho Entonces, ¿tú tienes ocasión De, de interactuar con ellos O verles, aunque sea...
0: Sí, 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 en realidad, además es como que él estaba bastante por allí, ¿sabes?, en plan, porque toda la gente que estaba participando allí, muchos de ellos eran sus colegas, entonces él era bastante cercano con la gente. A mí la verdad que me daba una vergüenza brutal, ¿sabes?, en plan, que en realidad soy súper sociable, pero no sé por qué me daba muchísima vergüenza, y hubo un momento casi que me habló, y yo me quería morir, ¿sabes?, en este momento. Porque no quería hacer no quería cursi, ¿sabes?, no quería hacerme como la, ¿sabes?, la fan ahí... Estaba trabajando, entonces quería ser como... No vaya a ser que esto se piense como que yo estoy aquí haciendo la tontita, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces yo estaba trabajando, entonces estaba muy como... ¿Sabes? Que... O sea, algún hubo un momento que me habló y me sentía hasta incómoda, ¿sabes? Pero sí hay manera de
1: interactuar. El eterno debate entre ¿le digo algo o tengo que ser completamente profesional? No, no le puedo decir nada.
2: Total, total. ¿Tú lo conocías antes de trabajar en el videoclip?
0: Sí, lo conocía, y en realidad, eh, justo en este momento no me gustaba mucho su música, ¿sabes? En el sentido que sí había canciones que me gustaban, bueno, justamente había sacado la canción de Veneno, que me flipaba, ¿sabes? Pero todas las demás canciones no me gustaba porque, pues, conceptualmente no me gustaba lo que, ¿sabes? Era como mucho pedos al dinero y todas esas cosas, ¿no? Que era como, en plan, me daba un poco pereza. Ahora, el último disco me flipa, ¿sabes? De hecho, si hubiera grabado cuando hubiera sacado este disco, sí que lo hubiera grabado.
2: <risa> es que, precisamente, es un artista que, que cambia mucho. O sea, que es verdad que tiende a no quedarse estancado y el último disco, la verdad es que ha sido. Una, un rollo totalmente diferente a lo que venía haciendo Pero vamos, sí, no hay Está color Está muy
0: mm. guay, la verdad
1: mm -hmm. A mí eso es lo que me gusta de que es muy versátil y, y al final te puede sacar una balada perfectamente Y de repente cambiar a la estética trap y demás Y a mí personalmente me gusta más También este último disco wow. más que, que otras canciones Y luego también eh, hemos visto que has trabajado con China Mora eh, y bueno, eh, participaste en el videoclip de la canción Reina Y bueno, la uh -huh. estética la verdad es que es bastante eh, barroca Muy psicobélica, uh -huh. totalmente extravagante eh, Pero queríamos hablar sobre el tema sobre, eh, del contenido explícito quizás o, o del, Bueno, es que el videoclip trata, eh, para quien no sepa de qué va un poco la canción, sobre los nudes, sobre todo el tema del sexting, sobre quizás incluso el acoso eh, que se recibe por internet eh, en estos aspectos. Y, y teníamos la curiosidad de si fue idea de la propia cantante o del equipo artístico el incorporar eh, esos elementos en el videoclip.
0: Creo que fue idea suya, ¿sabes? Porque además las fotos que aparecen en el videoclip son fotos que de verdad en el tiempo le han estado enviando, ¿sabes? Buah.
2: Eso es, bueno. Qué Eso es...
0: Fuerte. Entonces, Y no. Sí, sí, entonces era una denuncia un poco a, ¿sabes? A esta cosa como joder no, yeah. no me mande ahí algo que no te he pedido, ¿sabes? En plan no es una cosa, no, no es una crítica al momento que y si yo, sabes si hay de las dos partes la gana y no sé cuánto pues, pues genial, ¿no? Pero a veces hay este acoso, ¿no? De entonces sí que era idea suya.
2: Y no, no os dio un eh, ese porque claro, al final hay, se necesita valentía para hacer una denuncia tan directa a ese tipo de cosas.
0: No, porque había una versión que estaba censurada y otra versión que era explícita. Entonces sí que se sacó dos versiones, ¿sabes?
1: Os invitamos a ver el videoclip eh, Reina de Chinamura, porque... Porque sabréis de qué estamos hablando.
2: Bueno, y ya pasando a la publicidad, que es el último sector del que queríamos hablar, porque, claro, intuimos que hacer publicidad realmente es una cosa bastante diferente a bueno hacer un videoclip o tal, eh, porque esta vez la publicidad siempre va encaminada a vender un producto o un servicio. Entonces, ese condicionante de tener que vender algo... ¿Te limita creativamente a ti o te, o te impulsa en comparación con otros proyectos?
0: Bueno, yo creo que todos los trabajos al final aprendes, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, a lo mejor no es tan romántico como no la idea de contar algo que es una historia o de pues, poner imágenes a una canción, ¿no? No es tan romántico, pero aprendes un montón también y tiempo diferentes y a gestionar las cosas de manera diferente. Y es verdad que bueno, allí ves que se mueve más dinero, entonces el trabajo está más fragmentado, ¿sabes? Aún, ¿sabes? Y bueno, sí, aprendí un montón en realidad también de la publicidad y, y te digo, siempre que voy como a auxiliar, entonces bueno, no es, ¿sabes? mi Mi... Justamente mi idea no la desarrollo yo de todo esto, pero sí que aprendo un montón y luego en tus proyectos, en tus cosas, claramente te sabes mover con más seguridad porque has trabajado con personas que saben más que tú. Y esto mola un montón, ¿eh? En el sentido que lo guay es, pues, absorber al máximo de toda la gente que que tiene un montón ahí de poderío, como se ve
2: eh, ¿Cómo ves tú el mundo de la publicidad actualmente? ¿Qué crees, que, qué puntos débiles, fuertes tiene, en tu opinión, el mundo de los anuncios uh, eh, últimamente?
0: Bueno, no sé, yo creo que la publicidad se está como acoplando muchísimo a la estética que ahora funciona, ¿no? Que es la moderna, la indie, ¿no? Que cada vez como que cuidan más también la estética, el arte, el vestuario, ¿no? Un poco sí, es verdad. Al final sí que a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando era pequeña la, la Publi, O sea, me, me, me gustaba hasta verla, ¿no?, cuando pasaban en la en televisión. Ahora claramente también cuando te hace más mayor, dices, ¿sabes?, siempre están vendiendo un producto y nos están engañando un poco, ¿no? ¿Sabes?, en plan, ¿sabes?, hay que desenmascararla un poco, ¿no?, no pasa nada. Pero, no sé, a mí me, me gusta también mucho la Publi, la verdad, en el sentido que... Eso, prefiero la, el videoclip y la, y, la, y la ficción pero creo que es, también es esta, ¿sabes? Se, se cuida también ahora muchísimo la estética de la, de la publicidad. Y se están buscando otra manera que no sea simplemente la televisión, ¿no? Se, se, se está dando una vuelta un poco, ¿no? Con Instagram, con todo esto,
1: ¿no? Hemos visto que, que incluso hay eh, anuncios que se quieren asemejar incluso a lo que es el cine o a, a los cortometrajes... Eh, y que has trabajado para marcas también como Moët Shandon, y en el que también se imita ah, eso, sí, ¿no? Verdad. Eso de buscamos una estética más eh cineasta, sí, ¿no? Es,
0: verdad. es que esta publicidad que sí, bueno, era como era un cortometraje, en realidad era para un evento como cerrado, de hecho en realidad nunca se pasó en televisión, sabes, de hecho ni lo vi yo completo. Y esto fue, fue guay porque realmente todo el proyecto se desarrolló como en una en un set cerrado, ¿sabes?, con croma. Entonces, solo los atrezos sí que estaban, ¿sabes?, en plan... Mi, el director de arte la había escogido en no un segundo sé para que, ¿sabes?, tuvieran más peso, pero todo el fondo estaba hecho en ordenador, ¿sabes?, uh -huh. en plan muy loco. Estaba guay, la verdad, porque todo era verde, ¿sabes?, pero luego lo veía y había una pantalla detrás. Que te, que te enseñaban en tiempo real cómo se, cre, cómo se quedaba reconstruido, Ostras. ¿sabes? Entonces tú, por una parte, veía a la persona caminando entre el verde y al otro lado era en la calle de París, ¿sabes? En la pantalla en la calle de París. O sea, fue guay. Sí, sí, y eso era para un evento así como VIP de, no sé, en un hotel. Y iban a ser como una experiencia inmersiva, Ajá.
1: ¿sabes? Pues qué guay que pudieras, pudieras trabajar ahí. Uh -huh. ¿Os acordáis al principio del podcast cuando María y yo hemos dicho que ojalá las inclemencias de internet nos permitan completar el episodio con éxito? Pues efectivamente no fue así. Resulta que, que bueno hubo un problema técnico, eh, el micrófono de Valeria de repente decidió dejar de funcionar y eh, hemos tenido que apañarnos y seguir adelante con lo que es esta entrevista, aunque ahora Valeria no esté con nosotros. Así que, eh, bueno, eso no quita que, que vayamos a, a hablar de, de lo que ella dijo, de, de los temas tan interesantes que comentó, de trucos de fotografía, de la cercanía con la gente, de alguna complicación en el mundo audiovisual y, como no, el cuestionario cultureta. Así que, María, cuando quieras.
2: Pues mira, eh, el, el micrófono dejó de grabar una parte que, que a mí me encantó, la verdad, en la que hablamos de... Eh, creatividad con ella le preguntamos si había tenido algún bloqueo creativo eh, que no que nos dijo que que no había tenido o sea no se acordaba así de un momento a lo mejor muy concreto no eh, pero bueno a raíz de eso eh, le preguntamos también si había trabajado en algún proyecto cuyo mensaje a lo mejor no compartía o había tenido que hacer un anuncio de que transmitiese un mensaje con el que ya no simpatizaba mucho y demás eh, y entonces hablamos pues un poco de ese tema no del debate entre la ética un poco o de lo que a ti te interesa más lo que quieres transmitir y tal y luego pues lo que es el trabajo en sí que siempre es un debate complicado.
1: Claro. Es que nosotros cuando cuando queremos elegir un trabajo, ¿no? Cuando nos imaginamos en el futuro trabajando de algo, muchas veces es de la forma más idílica posible. Y eh, especialmente en nuestro sector, yo creo que nos imaginamos haciendo películas eh, ganadoras de premios y ya está, ¿no? Como que antes de eso. Hay que pasar por, por muchísimas fases y, y por muchos proyectos que probablemente no nos vayan a gustar al principio o, o, o anuncios con los que no estemos de acuerdo con, con sus productos. Eh, yo le comentaba a María, por ejemplo, el, el eh, imagínate que el día de mañana nos dicen de, de retransmitir una corrida de toros o, o algo así, claro, nosotros... Eh, cómo nos quedaríamos, ¿no? Porque no nos gustaría nada participar en todo lo que es ese mundo, pero pero es trabajo, nos pagarían, eh, a ver cuánto nos pagarían, ¿no? Y quizás, siendo principiantes, no tenemos esa capacidad tan eh, anhelada, ¿no? De elegir en qué es lo que queremos trabajar.
2: A mí me ha recordado un poco también a una cosa que nos comentó mi profesora de teatro que en la que yo no había caído y es que ella había tenido que ir a muchos eh, cumpleaños a hacer un poco de mimo o incluso puede que de payaso. Entonces, claro, tú te ves a lo mejor estudiando arte dramático y, y te sugieren eso o es lo único que puedes encontrar al principio y te debes quedar con una cara de «madre mía, yo no, estudi o sea, yo no he estudiado para esto», tal... Pero bueno, al final ella nos comentaba que además del, del dinero y que no estamos para rechazar, eh, eso le había dado muchísima cultura a, a la hora de tratar con niños y de, y de en general de hacer el ridículo porque, claro, esos trabajos al no ser juzgado por por gente adulta, sino que son todo niñas y tal, pues al final ella cogió mucha confianza en ese sentido. Totalmente. También comentamos un poco de fotos eh, que había hecho ella durante sus viajes, porque si veis a Valeria en de Hans, como se diga, que no sé muy bien cómo se pronuncia. Eh, tiene varias secciones dedicadas a, viajes, a eh, viajes que ha hecho ella, a Lisboa, a Berlín, etcétera, y tiene fotos analógicas y creo que también digitales preciosas de las calles o los entornos eh, más cotidianos de esos sitios. Eh, nos llamaron mucho la atención porque tenían un estilo como muy cercano a la gente eh, porque se colaba en, en el autobús, por ejemplo, de Lisboa, que esa es una foto que, o el tranvía creo que era, que es una foto que le gustaba mucho a Alex especialmente, eh, donde retrataba pues a la gente en, en su vida cotidiana. Entonces charlamos un poco con ella sobre cómo era ese proceso de poder hacer una foto que estéticamente y compositivamente quedaba tan bien y tan impactante de forma totalmente espontánea.
1: Claro, a mí esa foto que ha mencionado María me llamó particularmente la atención porque, porque transmitía mucho, aparte de que la composición era brutal y la luz, porque es una luz así bastante cálida en, en un tranvía de Lisboa. Y, y además es que hay modelos que, que no saben que están... Bueno, en la mayoría de ocasiones no, no saben que están posando para, para una fotografía y eso es lo que yo creo que transmite mucho la naturalidad de la gente eh, um, aparecen los dos señores mayores ahí sentados y, y yo creo que es, es algo clave a la hora de hacer una fotografía ¿no? que no quede eh, demasiado artificial por lo menos en este tipo de fotografía de viaje ¿no? que lo que pretende más bien es documentar, más que mostrar cuerpos o alguna pieza en concreto o algún producto, ¿no?
2: Uh -huh. eh, claro, y además yo por ejemplo soy un amante eh, de ese tipo de fotos eh, tan, tan naturales, tan bonitas, tan de las cosas normales, a mí me, me chiflan las cosas eh, normales de, del día a día, y le pregunté a Valeria que cómo conseguía ella retratar a la gente en situaciones tan normales, eh, de forma como tan, tan exacta, tan estética y tan bonita y eso. Y nos comentó que eh, ella lo que eh, probó hacer una vez no eh, era que le quería hacer una foto a un señor de un bar eh, y entonces empezó a entablar conversación con él, ¿no? Porque él le daba como mucha hmm, coba. Sí. Eh, y entonces, eh, al parecer, estuvieron un rato charlando y tal, y, y entonces las fotos que le hizo eh, surgieron de forma muy espontánea.
1: Sí, totalmente. Es que, claro, mucha gente se puede mostrar un poco eh, reacia, ¿no?, a que le hagas fotos, como es natural... Pero nos comentó que, que las personas mayores eh, enseguida están dispuestas a hablar contigo y contarte un poco su historia, ¿no?, que era lo que Valeria quería captar en ese momento, ¿no?, de por qué estaban en ese parque o por qué estaban en ese bar... Eh, y hablando con esas personas eh, se sienten mucho más confiadas, se sienten acompañadas y luego cuando les pides hacer eh, una foto para el proyecto fotográfico y demás eh, aparecen mucho más sueltas, mucho más cómodas contigo porque han estado hablando un rato no y nos comentó que quizás eso podía considerarse un truco a la hora de hacer fotos a extraños eh, que pues María, ¿no? Muchas veces no se ha atrevido a, a hacerle una foto a alguien. Porque. claro, al principio, como fotógrafo, puedes eh, tener cierto reparo a, a estas cosas, ¿no? De uy, y si no, tal, no se siente cómodo, no me mira, o no queda bien. O parezco una especie de Stalker.
2: Una cosa. Pues,
1: claro, pues. Eh, es una complicación, ¿no? Pero Valeria pues nos comentó lo que hacía ella, y la verdad. Eh, si realmente quieres salir de tu zona de confort haciendo fotos y, y experimentar con este tipo de, de composiciones que quedan impresionantes, yo creo que es algo importante a tener en cuenta.
2: A mí me parece precioso cómo influye el hecho de que tú conozcas a una persona en los retratos que le haces. Porque cuanto más conoces, más consigues plasmar lo que tú sabes de, de esa persona. Y por eso en, a mí no me gusta mucho como hacerle las... O sea, no me importa, pero... Eh, no me gusta hacerle fotos de modelaje a un completo o a una completa desconocida eh, porque me parece que se nota muchísimo que, que no. que es, es un poco artificial nuestra relación y por tanto las fotos para mí por lo menos también lo son en parte porque se nota que no nos conocemos que no sé los gestos que le son más cómodos que no sé la particularidad de su mirada que no sé qué su gesto suele hacer con la boca y demás y por eso no se los puedo pedir entonces nada, fue la verdad que muy inspirador para mí eh, oír de esas palabras de Valeria y creo que voy a tomarle la palabra en ese sentido y a intentar pues la próxima vez que quiera fotografiar a alguien tomarme el tiempo de charlar con esa persona y a ver si de esa forma pues conseguimos hacer un ambiente bonito en el que sea pues natural o, u orgánico pues hacerle una foto. Y después eh, había una parte que nos hizo mucha ilusión porque tocó hacerle a Valeria el cuestionario cultureta que eh, hicimos, Alex y yo, en nuestro primer episodio.
1: Lo hicimos nosotros, yo creo que, que lo más justo es que las personas que vayan pasando por reservado, ¿no? Eh, también lo hagan. Y, y la verdad es que nos dio respuestas muy interesantes, lo hicimos brevemente al final. Y, y yo creo que estuvo muy chulo. Entonces, la primera pregunta, si no recuerdo mal, era... Eh, ¿En qué cuadro eh, se metería Valeria? Y María, si quieres decir tú la respuesta.
2: Chan, chan, chan. <risa> Me toca revelarlo. <risa> Valeria nos respondió para esta pregunta que se metería en el cuadro Los amantes de René Magritte. Eh... Y claro, pues eh, yo le pregunté eh, si quería ser eh, en el cuadro una tercera persona, digamos, observando <ríe> un poco el panorama o si quería eh, estar dentro de, de uno de los personajes que también era una opción. Eh, Valeria optó por lo segundo, por ser una parte <ríe> eh, muy activa del cuadro aunque también comentamos que muy COVID-friendly, porque al estar tapados por un pañu, y tal, pues, eh, eh, vamos, como si llevas en una quirúrgica sin ningún problema de, de pandemia ni nada. O sea, un cuadro muy adecuado para la situación.
1: Hmm. La siguiente pregunta eh, tiene que ver con qué eh, película o con qué director de cine, mejor dicho, le gustaría trabajar. Y, y nos contestó eh, Paolo Sorrentino, que es un director de cine que a mí personalmente me gusta mucho la estética que emplea en sus obras. Eh, me sorprendió mucho porque hace bueno hace ya un tiempo vi The Young Pope que es una serie de HBO, eh, y hace poco María y yo vimos La gran belleza, que es una de sus obras más importantes, por así decirlo, un punto de inflexión en su vida, y... Y entonces eh, yo estaba viendo la película y la estética me sonaba mucho, ¿no?, de haberlo visto anteriormente. Y entonces yo eh, revisé de quién era la, la gran belleza. No, mentira, eh, porque yo sabía que la gran belleza era de Pablo Sorrentino, pero no sabía que de John Pope era del, del mismo director. Claro, yo investigué y efectivamente, y todo me cuadró muchísimo y básicamente estuvimos comentando que, que utiliza una estética muy religiosa la música es muy minimalista pero muy impactante también eh, los colores las críticas que hace no porque hace un montón de críticas a, sobre, sobre todo al tema religioso y a lo social y, y bueno en, a mí personalmente me llamó mucho la atención que, que fuese uno de sus directores favoritos y de hecho comentó que quería ser hasta su amiga, ¿no?
2: <risa> para tomar unas cañas. Eh, sí, la verdad es que eh, a mí eh, su elección me pilló un poco de imprevisto porque no, no he visto mucho de Sorrentino, aunque según nos dijo Valeria ella considera que la gran belleza ha sido el punto de partida para él empezar a hacer cosas más impactantes. Así que nada, a partir de ahora estaremos un poco atentos y tal a su recomendación y, y, y un poco pendientes de, de qué va sacando este señor.
1: Totalmente. ¿Cuál fue la siguiente pregunta?
2: La siguiente pregunta era la relacionada con, con la que hicimos nosotros en ese primer capítulo eh, sobre un libro, una lectura favorita o que recomendaríamos o que incluso obligaríamos a leer aunque creo recordar que Valeria no fue tan dictatorial como para obligar a la gente pero sí que se lo recomendó, que era el libro eh, llamado Mierda Bonita eh, cuyo título me parece muy revelador y me encanta sinceramente y nos dio pie a hablar un poco de... De la mierda bonita, de las cosas que hay en, a nuestro alrededor que en teoría son basura o quizá no tan estéticas eh, o no las tenemos consideradas como tal y que en realidad sí que son muy, muy, no sé, muy fotogénicas quizás.
1: Las imperfecciones eh, muchas veces también son bonitas y tal. Eh, y bueno, de este tema ya hemos hablado en, en el podcast, pero, pero vaya que tiene mucha razón. Eh, pienso que podría ser un libro, eh, no obligatorio, pero, pero bueno, que, que puede estar muy bien aprender de todo esto, ¿no?
2: Hmm. Yo tengo una amiga que os, la, os recomiendo su fotografía, se llama Energía Faustica en Instagram... Eh, y que tengo la suerte de pues eso, de ser su amiga, de ir a teatro con ella y tal. Y tiene una habilidad que eh, las demás le admiramos mucho, que es la habilidad de coger cosas en teoría feas y reconvertirlas en, o cogerlas desde ángulos que hacen que tengan un protagonismo y un magnetismo súper chulo. Eh, con cosas como pues de bazares, eh, de cosas tiradas por la acera... Eh, vamos que no son quizá las típicas flores o el típico cielo y tal que son las flores que tenemos como eh, consagradas que son bonitas y que quizá ya empiezan a cansar un poco pre precisamente por su por su belleza no
1: ayer eh, iba por la calle y me encontré eh, hablando de cosas fe feas no o que cosas que parece que no tienen belleza y tal eh, me encontré el Guernica. De Picasso al lado de un contenedor
2: <risa> Pero te imaginas el museo tirándolo Tirándolo a la basura Rollo, bueno, ya es suficiente No es tan bonito <risa>
1: <risa> Madre mía, me quedé impactado Porque, ostras, a ver Que el cuadro estaba, estaba bastante deteriorado No lo que es la réplica <risa> Que quede claro, por favor eh, y, y eso me llamó mucho la atención <risa>
2: Nos reímos, pero ¿cuántas veces habremos tirado cosas eh, a lo largo de la historia muy importantes ahora? O sea, eh, a Van Gogh los cuadros no se los compraban, ¿eh? Mm, cerca estaban de tirarlos al reciclaje. Eh, en fin, la gente, que no sabemos valorar lo que tenemos. Y ya lo último a comentar, Alex, cuéntanos qué dijo Valeria sobre... Eh, la banda sonora. ¿Qué banda sonora tendría ella en su escena de personaje importante? Me encanta.
1: Pues eh, ahora mismo no recuerdo el nombre de, de la canción. Si puedes recordarlo, porfa.
2: Vale, lo voy a, lo voy a pronunciar mal, eh, probablemente. Se llama La artista es Rosa Balistreri y el título es eh, Cuti Ludisi. <risa> Perdón, Valeria.
1: <risa> pues nada, básicamente era, era una pieza que, bueno, es antigua la canción, ¿no? Pero era un poco a modo de denuncia eh, del tema de la mafia, que, bueno, es un problema en Italia que existía y a día de hoy sigue existiendo sobre la parte sur del país, sobre todo. Y, y bueno, es, es un poco una canción que reivindica la libertad, ¿no? El. Alejarse de esos peligros, eh, de y nada, a modo de denuncia de estas organizaciones y, y nada. Eh, la verdad es que se emocionó mucho también porque era una canción que había escuchado desde siempre allí en su tierra y me pareció muy interesante que escogiera esa, ¿no? Porque realmente qué, qué canción es mejor que elegir una que represente un poco tu infancia, no ese momento en tu vida en el que eh, los cimientos de lo que eres en el futuro se van asentando poco a poco y, y eso me pareció muy, que resume muy bien la esencia de, lo que, de la pregunta.
2: Sí, a mí la verdad es que me encantó la elección y e incluso nos llegó a poner un fragmentito y fue muy emotivo. Y bien, pues nada, esto fue eh, lo que hablamos con Valeria, que lamentablemente pues no hemos podido escuchar de su propia boca, y si a Alex le parece, os dejamos ya con, con nuestra despedida.
1: Totalmente, allá vamos. Bueno, Valeria, pues muchísimas gracias por, por haber dedicado esta tarde a hablar con nosotros. Eh, la verdad es que a mí, personalmente, eh, estoy seguro que a María también eh, nos ha encantado escucharte. Sinceramente, nos has motivado un montón porque somos unos novatos completos en todo este mundo audiovisual y todo. Y sabemos que, que se pueden hacer grandes cosas, incluso siendo un principiante. Sí, sí seguramente.
0: Ex y os animo a hacerla y es importante hacer... Y, y aparte siempre es como que te llevas algo tuyo, personal, sabes que, que está guay, ¿no? Que es desarrollar cosas y luego va evolucionando donde, donde te, te, te llevan, ¿no? Esas cosas.
2: Pues muchas gracias Valeria, eh, un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto. <risa>
0: Sí, esperamos que sí, que pronto podamos tomarnos unas cervezas en un bar. Y muchas gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima.